0: عمري لزمان الحكمة والحكمة رجائي عند وجود الزلل كيف أعرف أنني قد اعتمدت على عملي أفرح عندما تحدث الطاعه وافقد الرجاء افقد الرجاء عندما تحدث المعصيه ولكنه يريد ان يعلمنا ان طاعتي هذه كانت بتوفيق الله وان معصيتي هذه كانت بقدر الله وعلى ذلك فلابد ان نؤمن بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش والمتأمل في حكم ابن عطاء الله السكندري يجد كأنه يشرح هذا الحديث يشرح كيف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وكيف تطبقها عندما تعمل وعندما تعصي وعندما تتوب وعندما تتعامل مع الأسباب وعندما تعتزل الناس وعندما تخالطهم وعندما تسير في الحياة دائما يكون ديدنك وعنوانك وكل شيء عندك هو لا حول ولا قوة إلا بالله يشرح هذا في صورة واضحة في كل الحكم هنا يتكلم عن حقيقة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله فقال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فبين هذا الحديث أن أحدا لن يدخل الجنة بموجب عمله انما في الحقيقه بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا نعتمد على العمل. ولذلك اذا قدر الله علينا معصيه لابد علينا من اليقظه. لابد علينا ان نرجع عن هذه المعصيه وان نتوب وان نتناساها بعد ذلك وان نعزم على الا نعود اليها مره اخرى. ولكن لا نفقد الرجاء أبدا في ربنا حتى لو تكاثرت المعاصي حتى لو أنني قد كتبت علي معاصي الدنيا كلها فإن الله سبحانه وتعالى قد قبل من المشركين إسلامهم وجعلهم خير جيل عرفته البشرية وجعلهم دعاة هادين مهديين إلى يوم الدين سيدنا عمر سيدنا عثمان كانوا معدودين من المشركين كانوا يعبدون الوثن ولكنهم أصبحوا خير الناس وأصبحوا أعلى الناس لا تفقد الرجاء في ربك أبدا من أجل مجموعة من المعاصي فعلتها هكذا تكون قد اعتمدت على العمل كأنك عملك هو الذي سيدخلك الجنة فضل الله وهدايته هي التي ستدخلك الجنة لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة بك أيها الضعيف المسكين ولذلك تأمرنا هذه الحكمة ألا نعتمد آبدا على أعمالنا لأن الاعتماد على الأعمال سيسبب مصايب منها الكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر هل تعرفون أن حبة الخردل ستة آلاف منها يساوي جرام واحد هل تدرون أن الجرام هذا شيء بسيط جدا موجود عند الساغة في صورة صفيحة صغيرة جدا هذه الصفيحة وزنها يساوي ستة آلاف حبة خردل فإذا كان الإنسان عنده واحد على ستة ألاف من الجرام من الكبر وأن هذا يمنعه من دخول الجنة فما بالك لو تمكن الكبر من القلب إنه مرض من أمراض القلوب الشديدة ولذلك الرجل بدأ حكمه بهذا ألا تعتمد على الأعمال عندما لا نعتمد أيضا على الأعمال لا نفقد الرجال فإذا ما أصبنا في الزلل. فإننا نقول الأمر كله بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أنا ضعيف اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وأبكي وأتضرع وأخضع وأخشع لله رب العالمين يكون مساحة الرجاء واسعة ولذلك فالاعتماد على العمل كما أنه يؤدي إلى الكبر فإنه يؤدي إلى فقد الرجاء فكانت هذه الحكمة حكمة بليغة ينبغي علينا أن نكررها وأن نحفظها وأن نرجع إليها خاصة عندما نصاب بذنب من الذنوب حدث الذنب أمس لا بد من التوبة اليوم وهيا بنا نبدأ صفحة جديدة عدم اليأس من رحمة الله عدم فقد الرجاء كثير من الناس عندما نتكلم معهم يا ياكي أنت مستمر في الذنب يقول من داخل النار داخل النار آه هذا فقد الرجاء هذا في حقيقته أنه اعتمد على العمل ولما أن فقد العمل الصالح أصبح متكبرا ولكن مع هذا الكبر فقد أيضا التوبة ولذلك في هذه الحكمة تؤدي بنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا نعم، قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل لا يكون معتبرا مقبولا كما يقول الفضيل بن عياض إلا إذا كان بالإخلاص والصواب. و إنما قبوله بمحض الفضل من عند الله. إذا بما كنتم تعملون بفضل الله. يعني كمال كأن الآية تتضمن بفضل الله فالعمل الذي نوفق إليه لا نتكبر به على أحد الحكمة الثانية يقول فيها ابن عطاء رحمه الله تعالى إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية هذه الحكمة تحاول أن تبين علاقتنا مع الأسباب القاعدة المقررة لدى عباد الله سبحانه وتعالى أن الاعتماد على الأسباب شرك وأن ترك الأسباب جهل إذاً لا نترك الأسباب ولا نعتمد عليها الاعتماد هذه صفة وعمل من صفات وأعمال القلوب لا نعتمد على الأسباب الفلاح يلقي الحب ثم يدعو يقول يا رب دائما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السبب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لا بد منه ولذلك يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا قال العلماء إذن الطير تغدو وتروح تذهب وتجيء لو جلس الطير في العش بتاعه لا يرزق بل إنه يخرج ويبحث عن الرزق وربنا يرزقه ثم يرجع وهو شبعان يذهب ويجيء هذا هو السبب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى أحد خالف بين درعين والله يقول لا والله يعصمك من الناس ولكن بالرغم من ذلك لم يترك الأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي وقال تدو فان الله ما خلق داء الا وخلق له الدواء اذا الدين كله يامرني بان اخذ الاسباب ولذلك عندما يكون انا في مرحله من المراحل البدائيه التي لا بد فيها الاعتماد على الاسباب لا اترك هذه الاسباب والا اكون بختبر الله ولذلك في الروايات أن إبليس جاء لسيدنا عيسى وقال له ألست روح الله وكلمته طيب ما ترمي نفسك هنا وقول يا رب نجيني وهو كان على الجبل قال له اذهب يا لعين ما كان لي أن أختبر الله الله هو الذي يمتحني ويختبرني ولذلك ترك الأسباب وأنت في حالة حالة ليست حالة التجرد بتعمل كالي المتوكل على الله ده الكلام ده شهوة خفية إرادتك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية طيب والعكس بقى أن الله سبحانه وتعالى أعطى إنسانا قلبه وجعله لا يحتاج إلى, إلى شيء فأراد أن يخالط الأسباب يبقى دائن حطاط عن الهمة العالية طب هذه الحكمة بحالها تعود بنا إلى تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى أننا نبرأ من حولنا ومن قوتنا وأننا نسلم لله سبحانه وتعالى ما يجريه علينا في هذا الكون من أعمال ومن أسباب إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا لنعيش مع الحكم ونداوي القلب من السقم ونعود بلحظات العمر لزماننا.